0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar, merhaba. merhaba bir dünyayı konuşacağız diyorum. Dünyanın son günlerde yaşadığı en önemli olaylardan birisi Kazakistan'dı. Ama dünya pek umursamadı sanki. Ee, ne dersin Ömer? Ee, başladı, çok sayıda insan hayatını kaybetti, tutuklananlar oldu. Ee, birkaç istifa dışında olay kapandı. Kazakistan, Rusya başta olmak üzere başka ülkelerin ordularını davet etti ve isyancılar ya da protestocular diyelim terörist olarak e, yabancı güçlerin uşağı olarak falan tanımlandı ve kapandı sanki. Bir ne oldu bir de e, en çok merak ettiğim husus şu niye dünya mesela batı dünyası vesaire böyle çok güçlü bir şekilde e, bu olay e, gündeme gelmedi böyle ne halleri varsa görsünler gibi oldu sanki ne dersin?
1: Evet doğru şimdi aslında şaşırtıcı olan birkaç gelişme var Kazakistan'la ilgili bunların başında bu gösterilerin sonuçta mazot fiyatlarına petrol fiyatlarına bir zamın gelmesiyle yani hayat pahalılığıyla ilgili bir gösteriyle başladı Batı Kazakistan'da ve sonrasında hemen büyüdü. İlginç olan bu büyümesi ve bir anda işte Almat'a sonra diğer şehirlere sıçraması. Çünkü Kazakistan bir polis devleti ve bundan 10 yıl önce bunlar benzer bir zam geldiğinde fiyatlarına, gaz fiyatlarına orada 10 kişi hemen öldürülmüştü. Yani meydana toplanan ve protestoya başlayan 10 kişi bir kalabalığın içine ateş edilip öldürülmüştü 10 yıl önce 2011'de. Bu sefer öyle olmadı. Yani bir şekilde büyüdü gösteri. İşte Almatay'a sıçradı sonra başkentte sıçradı sonra parlamento binası havaalanı falan kapandı bir anda kontrolü elden kaybediyor gibi oldu kazak hükümeti. Şimdi burada şaşırtıcı olan bu yani bu bir polis devleti ve kontrolü nasıl kaybetti arkasından anlaşıldı ki aslında dışarıdan falan değil içeride bir güç kavgası var. Çünkü istihbarat başkanını hemen görevden aldı Tokayev. Tokayev bu arada... Nur Sultan Nazarbayev'in yani ülkeyi 30 yıldan beri demir yumrukla yöneten ve 2019'da görevi devral görevi devreden Nur Sultan Nazarbayev'in sağ kolu olarak bilinen bir başkan Tokayev. Tokayev bunu görevden aldı istihbarat şefini. Sonra da zannediyorum Nazarbayev'in bir akrabasını görevden aldı. Halk Nazarbayev'e karşı sloganlar atmaya başlayınca yaşlı adam git. Yaşlı adam git diye. Onun üzerine sanki Nazarbayevle Tokayev arasında bir güç kavgasıymış gibi bir durum ortaya çıktı. O sırada herkes Nazarbayev'in yani Nurlutan Nazarbayev'in 81 yaşında televizyona çıkıp bir şekilde otorite kurmasını beklerken Tokayev Rusya'yı çağırdı ve Nazarbayev hiçbir zaman televizyona çıkmadı. Nazarbayev'in sağlık durumu iyi değil galiba çünkü bu kriz boyunca hiç ortada gözükmedi. Ve beklenmedik bir şekilde hemen Putin'in devreye girmesiyle 2.500 Rus askeri bu işte güvenlik kurumu çerçevesinde Rusya'nın başına aldığı başında oldu ülkeye giriş yaptı. Bunun üzerine Amerika tepki gösterdi. Yani Kazakistan'a bir şekilde işgal ediyor duruma düşürdü Rusya ve bütün bunlar Rusya önemli olan Ukrayna gölgesinde oluyor. Asıl mesele burada bütün bunların yani Putin'in bu hamleyi. Ve Kazakistan'daki bu kargaşanın sanki bir devrim kargaşasının Ukrayna gölgesinde Amerika ile Rusya arasında Ukrayna ve NATO merkezli görüşmelerin Cenevre'de başladığı zamana denk düşmüş olması. O yüzden Washington'daki yorumlarda bir bakıma Putin'in kendi etki alanındaki... Gücünü gösterdiği bir şekilde kendi gücünü Amerika'ya kanıtlamaya çalıştı. Ve Kazakistan'da herhangi bir dengesiz ve herhangi bir istikrarsızlık olursa müdahale edebileceğini gösterdi. Aynı şeyi Ukrayna'da da yapabilirim mesajını veriyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Tony Blinken dışişleri bakanı Rus askerleri girdikleri yerlerden kolay kolay çıkmıyorlar. Kazak otoritelerine bunu hatırlatırız dedi. Zira Kazakistan'da Amerika'nın, Chevron'un ve Exxon'un ciddi yatırımları var. Kazakistan çok önemli bir petrol ülkesi. Amerika'nın iki büyük şirketinin Tengiz bölgesinde ciddi yatırımları var. Çin'in yatırımları var. Çin dikkat etmeye başladı. Çünkü Çin'de Sinjan'a yakın bir bölge, Müslüman bir ülke. Oradan bir dengesizlik, bir istikrarsızlık yansır mı diye Çin'de ilgilenmeye başladı. Fakat şimdi Tokayev yaklaşık 150-200 kişinin öldürülmesi, işte on binlerce kişinin hapse, atılması, hapse atılmasıyla bir şekilde istikrarı koruyor. Yani kapandı gibi mesele. Fakat Rusya'nın lehine kapandı. Yani Rusya bir bakıma bütünüyle Kazakistan'ı etki alanına almış oldu. Şunu da hatırlatayım. Kazakistan'ın nüfusunun yüzde kırkı Rus'tu. Yani tıpkı Baltık Cumhuriyetleri gibi Rus nüfusun yoğun olduğu bir ülkeydi. Rus azınlık çok güçlüydü. O yüzde kırklık azınlık son 15-20 yılda yüzde 20'ye düşmüş. Yani Kazakistan bir bakıma Rusları çıkarıp daha kendi milliyetçi, milli yapısını kurmaya çalışırken Putin'in de bu adımları atmış olması bir bakıma Kazakistan'ın artık Rusya'nın bütünüyle etki alanına girdiğini gösteriyor.
0: Gönül şunu sormak istiyorum daha yeni Biden demokrasi konferansı yaptı değil mi? Dünyada demokrasiye sahip çıkacak zaten en büyük iddialarından birisi de buydu. Batı'nın sürekli söyleminde demokrasi var. Daha önceki yaşanan yeşil devrimler, şunlar bunlar hepsinde, Arap bağrı da tabii. E, bu tür halk hareketlerinin hepsi belli bir ilgiyi gördü Batı'da. Özellikle medyada ve aynı zamanda da başkentlerde. Bu ama Kazakistan meselesi baştan zaten buradan bir şey çıkmaz diye mi düşündüler Yok çok alakasız hiçbir şekilde ilgilenmedikleri bir ülke mi nedir? Buradaki ilgisizliğin nedeni sence?
2: Önemli bir soru Ruşen. Yani aslında tam olarak benim bu sabah kafamdan geçen şeydi. Yani bir tepki olmadı ve işte zaten Putin hani hemen protestolar başladıktan sonra bu da renkli devrimlerin bir parçası olabilir imasını yaptı. İlginç bir şekilde Washington'da tam hani... Ömer'e sorduğun soruya da yanıt olarak yani neden ilgi yok e, Kazakistan'a sorusuna yanıt olarak da e, çünkü e, biz bulaşmayalım. Tam da Ömer'in dediği sebeple yani Ukrayna konusunda ile bir çıkmazın içerisindeyiz ve Putin çıkıp dedi ki işte bu, bu renkli devrimlerin bir parçası olabilir bu yani hani direkt bunu söylemedi ama bunu ima etti. O yüzden e, şeyin anksiyetesini, Putin'in anksiyetesini, paranoyasını beslemeyelim. Bu nedenle de Kazakistan'dan uzak duralım diyenler var. Birkaç tane farklı ses çıkıyor. Yani şeyde e, Amerikan senatosunda e, senatörlerden bir tanesi Ben Cardin mesela şey dedi. Biz neden bu kadar sessiz kalıyoruz? E, Kazakistan önemli bir ülke dedi. Yani lokasyonu itibariyle bulunduğu yer itibariyle güvenlik çıkarlarımız açısından e, çok önemli bir kilit bir ülke dedi. E, ve e, dolayısıyla bizim e, burada eğer e, Rusya'nın yaptığı her Herhangi yapacağı bir oldu bittiği eğer biz tolere edersek bu karşımıza şey olarak çıkacak. Daha cesa, bundan cesaret alan bir Putin olarak çıkacak ve Tayvan konusunda cesaret alan bir Çin olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla biz Kazakistan'da sesimizi yükseltmeliyiz dedi. Ama bence Biden yönetiminde bir kere şöyle bir düşünce var. Birincisi bu çok da bir sürprizdi. Yani Kazakistan Orta Asya'daki en istikrarlı ülkelerden biri olarak görülüyordu. Tabii bu demokratik olduğu anlamına gelmiyor. Fakat hani Nazarbayev'in de yıllardır kurduğu sistem nedeniyle bir istikrar söz konusuydu. İşte petrol enerji gelirleri nedeniyle de ekonomik olarak yani 2008'den bu yana Ekonomik sorunlar olmakla birlikte büyük anlamda siyasi ve ekonomik bir istikrar sağlanmıştı. Bu nedenle bu protestolar beklenmiyordu. Bir ikincisi de aslında enerji dışında yani ticari ilişkiler dışında Kazakistan üzerinde Amerika'nın yani ilişkilere baktığınızda çok böyle sofistike bir şey yok, bir ilişki profili yok. Amerikan enerji şirketlerinin yatırımları var fakat onun ötesinde enerji dışında ciddi bir angajmanın söz konusu değil. O nedenle de Biden yönetiminde insanlar şunu söylüyor, Biz bizim gücümüz yok yani Kazakistan'daki dengelere müdahale edecek, ya da olayların yönünü değiştirecek bir gücümüz yok. Üstelik buraya müdahale edersek sadece sözlü bir müdahalede dahi bulunsak. Bu Ukrayna'da bizim e, Rusya'ya karşı işleri daha çetrefilli hale getirecek bir gelişme olur. O nedenle mümkün olduğunca sessiz kalalım. Blinken sadece bir şey söyledi. E, dedi ki e, Kazakistan'da başlayan protestoların ardından biliyorsunuz Ruslar eğer bir kez evinize girerse bir daha çıkmaz dedi. Bu bir şey tartışma yarattı fakat buna bile şunu söyleyenler oldu mesela Pentabon içerisinden. Bunu bile söylememeliydi. Bu çok gereksiz bir çıkıştı. Şu anda senin önündeki en önemli mesele Ukrayna meselesi. E Ukrayna'da dahi çok yapabileceğin bir şey yokken Kazakistan gibi hem senin ulusal çıkarların açısından e, çok büyük bir önem e, arz etmeyen bir ülke hem de çok e, hani şey yapabileceğin, olayların gidişatına şekil verebileceğin bir ülke değilken bu tür ağır bir şey, bir şey söylemek, Putin'i işte bak gördünüz mü, tam da benim dediğim gibi yani benim arka bahçemde sürekli bir batı parmağı var, burada bir rejimleri değiştirme şeyi var, söylemini güçlendiriyor dedi. O nedenle de Washington'da Biden yönetiminde, de aman temkinli olalım Kazakistan'a karşı böyle bir söylem var.
0: Ee, şimdi Ukrayna meselesini sona saklamayı düşünüyordum ama Kazakistan'ı konuşurken ikiniz de hep buna referans verdiniz o zaman onu öne alalım Ömer ee, görüşmeler başladı ee, Putin bizim işgal etme niyetimiz yok dedi benim dikkatimi çeken bu var ama sanki böyle hızlı bir şekilde bir şeyler olmayacakmış gibi bir hava var ee, yine böyle uzun uzun sürecek olan gerginlik müzakereler falan böyle bir yeni bir süreç mi başlıyor yoksa hakikaten hızlı bir şekilde çözülebilir ya da hızlı bir şekilde Rusya'nın müdahalesine tanık mı olabiliriz?
1: Buradaki genel uzlaşı Rusya'nın askeri müdahale yapmayacağı yönünde. Fakat blöf, bu blöfü çok ciddi tutup yani inandırıcı olmaya çalışıyor. Müdahale edecekmiş gibi asker yığdı, 100 bin asker yığdı. Ve her an içeri girebilecekmiş ve bir bakım işte Donbass bölgesinde yaptığını ülke genelinde yapabilecekmiş gibi hareket ediyor. Bunu neden yapıyor? Elini güçlendirmek için yapıyor. Buradaki uzlaşı Washington'daki uzmanlar arasında ve zannediyorum Biden yönetimindeki genel bakış açısı da Putin'in askeri bir müdahaleden çok diplomatik olarak NATO'ya bir mesaj verdi. Ve NATO'ya iki mesaj veriyor. Bir tanesi Ukrayna'yı unut. Yani Ukrayna masadan kalkıyor. Ukrayna'nın NATO'ya girme olasılığı gibi bir şey olmamalı ve bunu yazılı olarak istiyor NATO'dan, Amerika'dan özellikle. Yani bir bakıma hani söz veriyoruz tamam böyle bir niyetimiz yok yerine bunu neredeyse bir anlaşma haline getirmek istiyor çünkü geçmişte böyle anlaşmalar oldu mesela Polonya girmeyecek denmişti hatta ilk Almanya birleşirken Almanya Doğu Almanya alınmayacak diyordu. Fakat işte Doğu Almanya'ya NATO güçleri girmeyecek diyorlardı. Ta 90 yıl, 91 yılında Yeltsin'le Gorbachev'le buş arasında bütün bunlar sözler tutulmadı diyor. Yani Putin ben güvenmiyorum Amerika'nın sözüne yazılı garanti istiyorum diyor. Bir bu konuda elini zorluyor Amerika'nın ki böyle bir garanti vermesine imkan yok Amerika'nın. Yani çünkü sonuçta ülkeler egemen ve NATO'da inandırıcılığını korumak zorunda. Ukrayna eğer başvuru yaparsa o başvuru değerlendirilmeli. Bu arada tabii kimse almak istemiyor NATO'ya, Ukrayna'ya. Yani gerçekçi değil Ukrayna'nın NATO'ya girmesi. Fakat bu konuda Putin bir bakıma elini güçlendirmeye çalışıyor. Fakat daha çetrefil bir konu var. O da ikinci talebi Moskova'nın, Putin'in. O da NATO'nun şu anda mevcut, yani 2007'den sonra NATO'ya girmiş Doğu Avrupa ülkeleri ve Orta Avrupa ülkelerindeki askeri donanımını kaldırması. Yani bir bakıma oradaki askeri yatırımlarını ve oradaki askeri varlığını azaltmasını istiyor. Yani bir bakıma ben NATO'yu kendime tehdit olarak görüyorum diyor Rusya. Ve sen NATO'yu benim dibime kadar getirdin. Baltıklara kadar getirdin. Baltıklar, Polonya, bütün bunlar etki alanımdı benim. Buralardan NATO güçlerinin az çekilmesini istiyor. Buralara askeri yatırımların yapılmamasını istiyor ve bir bakıma NATO'nun Doğu Avrupa'daki yapılanmasını etkisi hale getirmek istiyor. Bu daha da zor aslında. Çünkü Ukrayna'dan vazgeçebilir Amerika fakat Polonya'ya askeri yapılandırma koymaktan vazgeçemez. De bunları istiyor. Baltık'lardan vazgeçemez. Yani çok maksimalist, çok yüksek perdeden, yüksek dozdan giriyor. Bir bakıma müzakerelere Putin ve Amerika'yı zorluyor. Yani bir bakıma diyor ki Amerika'ya bütün bunları yapmazsan Ukrayna'da savaşmak zorunda kalırsın. Çünkü ben Ukrayna'ya girerim. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Aslında girmeyeceğim diyor. Fakat askeri olarak da yığınak yaptı. Ve tabii ki Putin'in sözüne kimse güvenmiyor. Yani Putin çıkıp ben Ukrayna'ya girerim demeyecek. Ukrayna'yı işgal etme gibi bir niyetim yok diyor. Fakat herkes biliyor ki böyle bir şey olabilir, böyle bir şey yapabilir. Dolayısıyla şu anki analoji, metafor başımıza bir tabanca tutarak masada bizimle müzakere yapıyor. Yani bunu kabul etmezsen seni vururum şeklinde ve bütün bunlar tabii ilişkileri son derece geriyor. Yani şu anda Soğuk Savaş'ın bittiği bu dönemden sonra ilk defa bu kadar ciddi bir gerginlik var caydırıcılığını kullanmak zorunda Amerika. Biden için bu son derece önemli. Çünkü dış politikada Afganistan sonrası biraz birazdan konuşuruz. İnandırıcılığını kaybediyor durumda Biden yönetimi. Yani Afganistan bir fiyaskoydu. Ukrayna konusunda da gene bir gol yemek istemiyor.
0: E, gönül şimdi Ömer anlatırken hem NATO dedi hem hep ABD ile Rusya dedi ama e, NATO ABD'den ibaret değil. Avrupa ülkeleri var. Türkiye var, başka Kanada değil mi var? Bütün bu ülkelerin gündeminde hakikaten böyle bir mesele var mı? Yani bu bütün NATO ülkelerinin bir meselesi mi yoksa bu ABD ile Rusya arasındaki ikili bir mesele mi?
2: Yani aslında tam olarak şeyin bütün Avrupa ülkeleri, NATO ülkeleri Amerika'nın Rusya algısı, Rusya'dan tehdit algısı ve Avrupa ülkelerin tehdit algısı birbiriyle birebir örtüşmüyor. Zaten bu nedenle de şimdi bugün görüyoruz Ukrayna'da olanları değil mi? Yani uzun zamandır Ömer'in söylediği gibi 2007'den bu yana bahsediliyor bu işte NATO üyeliğinden Ukrayna'nın. Fakat neden Putin bugün bu kadar asker yığdı sınıra? Çünkü zayıf görüyor. Yani Batı cephesini bölünmüş görüyor. şey konusunda dahi yani nasıl bir yol izleyeceğiz? Almanya ve Amerika gibi Hani yakın müttefiklik yapmış iki ülke arasında dahi Rusya'yı sadece Ukrayna özelinde değil genel olarak ee, Rusya'nın askeri olarak agresif şey karşısında adımları karşısında nasıl bir tutum izleyeceğiz konusunda bir ortaklaşma söz konusu değil. Ortak bir tutum alamıyorlar. İşte biliyorsunuz şeyde yeni bir yönetim var, e, e, Almanya'da Fransa'da seçimler var. Dolayısıyla Putin baktığında Batı'ya bölünmüş bir e, Batı görüyor. E, NATO arasında da NATO içerisinde de çatlaklar görüyor. Ve bu nedenle de zaten bu uygun bir zaman olarak düşündü. Yani kendi gücünü zirvesinde görüyor bir taraftan. Yani Kazakistan'da olanları da buna ekleyelim. Şimdi Rusya işte asker gönderdi. Binlerce asker gönderdi. Ne zaman çıkacak bilmiyoruz. Kazakistan diyor ki 10 güne kadar çıkacak. Putin diyor ki ne kadar gerekirse biz o kadar kalmaya razıyız diyor. Dolayısıyla hani Kazakistan'daki durumda da Rusya şu mesajı veriyor. Ben kendi arka bahçem kabul ettiğim yerleri her ne pahasına olursa olsun korurum mesajı veriyor. İşte Ermenistan'da bu son şeyin savaşın ardından dağlık arabadan olanların ardından kendini daha güçlü hissediyor. Belarus yaptıklarını düşünelim Putin'in. Dolayısıyla elinin kendi elinin güçlü, Batının elinin zayıf olduğunu düşünüyor hem kendi aralarında Batılı ülkelerin ve NATO ülkelerinin anlaşamadığını hem de Amerikan yönetiminin daha içine kapandığını, kendi içerideki meseleleriyle uğraştığını gördüğü için e, bunu uygun bir zaman olarak görüyor. Şimdi soru Ömer'in sorduğu soru aslında burada çok sık tartışan Putin ne yapmaya çalışıyor? Hani bir sürü opsiyonlu var deniyor, deniyor Ukrayna'da. Bunu hani en en tehlikeli olan nedir? İşte Ukrayna'yı tamamen girip bütün Ukrayna'yı ele geçirmesi. Bu en tehlikeli ve aslında en fantastik opsiyon gibi görünüyor. Ama onun dışında birçok askeri opsiyonu var ve bunların hepsi endişe verici batı için. Bunların hepsini yapabilir Putin. Ama nihayetinde şöyle de bir konsensusta var. Aslında yani özellikle Rus uzmanların yani Rusya'da bulunan uzmanların söylediği şey şu. Putin aslında şeyi niyetli değil yani çok büyük bir askeri operasyona niyetli değil ve bu yaptığının Ukrayna sınırına asker yığmasının aslında hedeflediği şey sadece Ukrayna'da değil. Putin'in asıl derdi soğuk savaş sonrasında kurulmuş Avrupa'daki o güvenlik sistemini Ömer'in bahsettiği işte o Doğu Avrupa'ya yani Doğu Avrupalı ülkelerin bat, batıya entegrasyonu ve bunun etrafında oluşmuş o güvenlik sistemini sarsmak yapmaya çalıştığı şey bu. Bence Putin de biliyordu Ukrayna'ya Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını zaten yıl kapanırken batılı ülkeler söylediler Ukrayna'ya yani bu 10 yıl böyle bir şey söz konusu değil. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi söz konusu değil. Putin de bunu bu, biliyor olsa gerek. Fakat elini yüksekten açarak ki bir dizi talep sıraladı. Yani yıl sonunda Aralık ayında Amerikan yönetimine sunmak üzere bir anlaşma tasla e, sundu. Dedi ki e, işte NATO'nun doğuya genişlemesini istemiyorum. Bir dizi talep sıraladı. Bunların içinde işte Ukrayna'nın e, askeri angajmanını, Batı'lı askeri angajmanını istemiyorum işte orta menzilli füzelerin Avrupa'ya konuşlandırılmasını istiyorum. biz şey sıraladı. Şimdi bunlar gerçekten maksimalist şeyler ve bence Putin bunların hepsini gerçekleştiremeyeceğinin farkında. Fakat elini yüksekten açarak ve askeri olarak oraya 100 bin asker yığarak Ukrayna sınırını şunu yapmayı amaçlıyor bence özünde. Mümkün olduğunca Batı'nın Ukrayna'yla her tür angajmanını minimize etmeye çalışıyor. Ayrıca bunun tabi bir iç siyasi boyutu da var. Yani 2024 yılında Rusya'da seçimler olacak. Ve Putin kendisini güçlü hissediyor. Ve 2024 seçimlerine girerken Ukrayna meselesini çözmüş bir lider olarak seçimlere girmek istiyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa'da kurulmuş o güvenlik yapısını e, sarsmış bir lider olarak e, girmek istiyor. Yani bu imajını da güçlendirmek istiyor. O nedenle e, ben e, hani bir askeri çok ciddi bir askeri operasyonun Ukrayna'ya karşı Rusya tarafından olacağını düşünmüyorum. E, mümkün olduğunca e, ne kadar ciddi olduğu Ukrayna konusunda, sadece Ukrayna değil işte yakın çevresindeki e, ülkeler konusunda ne kadar ciddi olduğunu Batı'ya gösterip, Bundan sonra Batı'nın bu ülkeleri angaje ederkenki adımlara dikkat etmesini
0: sağlamaya çalışıyor bence. Şimdi bu e, meseleyi konuşurken tabii e, daha önce de sözünü ettik. Afganistan meselesi geliyor. Orada tam bir fiyasko yaşandı. ABD'nin ve genel olarak NATO'nun fiyaskosu ve herhalde Putin, belki de Çin, Tayvan'la ilgili hesaplarında da ...bunu hep önlerinde tutacaklar. Dünya bir müddet Afganistan'ı bayağı bir konuştu. Biz de kaç kere yayında ele aldık biliyorsunuz. Ayrıca yayınlar yaptık falan. Ama ne zamandır Afganistan'ı unuttuk. Sanki her şey bitmiş gibi. Halbuki Taliban rejimi e, tamamen ülkenin denetimini artık almış gibi. Arada bir takım prizler olsa da ve e, ülke kaderine terk edilmiş durumda. Başlık unutulan Afganistan diye seçtim... Neden böyle oldu? Artık kapandı bu mesele ama Afgan halkı için kapanmış bir mesele yok. Ne dersin Ömer?
1: Kesinlikle. Bir trajedi yaşanıyor Afganistan'da ve unutulan ve unutulmak, unutulmak istenen Afganistan demek lazım. Çünkü Biden yönetimi bu fiyaskoyu unutturmak istiyor. Bu konuyu konuşmak istemiyor. Mümkün olduğu kadar gündemden uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü şu anda iki ciddi başarısızlık söz konusu. Bir tane jeostratejik siyasi başarısızlık yani Taliban'ın orada oluşu ve Taliban'ın bir bakıma sanki işte bıraktığımız yerden 96 yılından devam ediyor oluşu. Ve bu Amerika açısından oraya trilyonlarca dolar, milyar demiyorum trilyonlarca dolar harcamış. 2 trilyon dolardan bahsediliyor. Bir Amerika için ciddi jeostratejik başarısızlık. Yani niye Amerikalılar öldü? Ne yapmaya çalıştılar? Ne elde ettik Afganistan'da? Binlerden bile sonuçta Pakistan'da öldürüldü. Yani Afganistan'da öldürülmedi. Bu çok stratejik bir başarısızlık. İkincisi, ya yani oradan çıkışı su konuşmuyorum bile. Yani Vietnam varı bir çıkış yaşadı orada. İnsanlar uçaklara tutuldular uçaklardan düştüler, havalanan uçaklardan düştüler. Ben zannettim ki bütün bunlar bu Amerikan basınında Aylarca konuşulacak. Yani Vietnam var diye bir travma ama unutuldu. Unutuldu. İkinci trajedi şu anda unutulduğu gibi ülke açlık sınırında. 40 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz Ruşen. 40 milyon insan. 27 milyon insan şu anda fakirlik sınırının altında yaşıyor. 10 15 milyon civarında insan aç. Ve milyonlarca kişi ölebilir bu kış. Afganistan'da kışlar nasıl geçiyor? Dağlık bir ülke. Eğer yakıt yoksa, gelir yoksa, para yoksa açlık sınırındalar, donuyorlar ve açlık sınırında olan milyonlarca çocuk var. Ve ülke şu anda ekonomik olarak çökmüş durumda. Niye çöktü? Çünkü 20 yıldır oranın ekonomisi Amerika sayesinde ayakta duruyordu. Amerika Taliban gelince 9 milyar dolarlık bir rezervi dondurdu. Yani ülkenin kendi parası olan, kendi vergileriyle alınmış Merkez Bankası'nın 9 milyarlık, bir rezervini dondurdu. Taliban şu anda parasız durumda ve paraya ulaşmaya çalışıyor. Katar'dan belki borç alabilmeye çalışacak ama Afganistan şu anda aynı zamanda ciddi yaptırımlar altında Taliban yaptırımlar altında ve Amerika bu yaptırımlar nedeniyle orayla ticaret yapacak, oraya ekonomik yardım yapacak ülkeleri de cezalandırabilir. O yüzden şu andaki tartışmanın önemli bir kısmı Biden yönetimi üzerinde bu yaptırımların azaltılması için lobi yapılması. Biden yönetimi de biz Taliban'ın göreve gelirse bunlarla karşılaşacağını biliyorduk. Taliban'ı mükafatlandırmak istemiyoruz diyor. Yani o 9 milyar 10 milyar dolar açılırsa Taliban bir şekilde para kazanmaya başlayacak. O Taliban eski Taliban ne azınlıklardan ne işte farklı siyasi görüşlerden bir kabine oluşturmadı. Hiç kadın filan da yok tabii ki Taliban eski katı kökten dinci Taliban bunu niye mükafatlandıralım diyor. Ama olan Afgan halkına Afgan çocuklarına oluyor ve bütün yardım kuruluşları Birleşmiş Milletler bunlar hep şu anda Biden yönetimi üzerine eğer bir şey yapmazsanız milyonlarca insan açlık sınırında ölebilirler Yemen'den daha kötü durum. Yani Yemen diyorlardı yıllardır, Yemen'de açlık sınırı çocuklardan bahsediyordu. Şu anda Afganistan'la ilgili ülkeye giren gazeteciler öyle görüntüler yolluyorlar ki, yani ülke inanılmaz bir durumda. Hiçbir zaman bu kadar fakir olmamıştı, bu kadar çökmemişti Afganistan ekonomisi. O nedenle bir aciliyet söz konusu. da bitireyim, Biden yönetimi bunu konuşmak istemiyor. Çünkü Afganistan çok ciddi bir başarısızlık. Biden yönetimi dış politika alanında ciddi bir başarı kazanamadığı gibi içeride de zorlanıyor. Şu anda bir strateji geliştirmeye çalışıyorlar. İşte gerek virüs konusunda, gerek <gülüyor> ekonomik konusunda, gerek Trump'a karşı, cumhuriyetçilere karşı daha sert bir şekilde konuşma konusunda sertleşen bir Biden yönetimi var. Bu sertleşen Biden yönetimi Afganistan konusunda geri adım atar mı, atmazsa neler yaşar göreceğiz. Adir At, adım atmazsa bu kadar çocuğun ölümünden bana göre Amerika sorumlu olacak ve bu vicdanen Biden yönetimi üzerinde de kara bir leki olarak kalacak.
0: Gönül gördüğün gibi Ömer'in hayranlarının uyarısını uyarak kendisini hiç alaycı bir şekilde kesmedim. Ee,
2: ben yaparım onu. <gülüyor> tamam.
0: Sonra. Ee, Evet Afganistan'la bitirelim. Sen ne diyeceksin? Aslında Ömer çok gözet dedi. Çok büyük bir trajedi var ve bunun sorumlusu ABD başta olmak üzere Batı, NATO hepsi ve bunca yılın bütün o yatırımların vesairelerin hepsinin boşa gittiği bir durum.
2: Evet en büyük problem tabii Ömer'in dediği gibi kendine yeten bir ekonomi oluşturamadı 20 yılda Amerika ve yani Taliban gelmeden önce bütçenin %80'ini yabancı yardımlar oluşturuyordu. Şimdi o yardımlar kesildi tabii Taliban hükümeti tanınmadığı için Batı tarafından. Ee, ve bu Ömer'in söylediği konu da önemli yani hani 95 milyar dolar e, Afgan hükümeti rezervlerinin Amerikan bankalarındaki bunlar dondurulduğu söyleniyor. ve bunun şimdi Biden yönetim bunu yaparken dedi ki biz meşrulaştırmayacağız Taliban'ın e, Taliban'ı meşrulaştırmayacağız ve e, onun güçlenmesine sebep olmayacağız diyerek yaptığını ama aslında tam da ona sebep oluyor çünkü Taliban bunu şöyle kullanıyor. Bakın ülkedeki açlığın sebebi Amerika. Çünkü Afgan halkına ait paraları dondurdu. Ve bizim bu rezerve erişimimiz olmadığı için siz açlık yaşıyorsunuz dedi. Ee, ve şunu da söylemek lazım yani evet bu açtığın sebebi gerçekten bütünüyle Taliban değil bu yabancı yardımların kesilmiş olması vesaire çok önemli fakat bunun bir evveliyatı var ve Amerika burada çok e, önemli bir şey negatif e, rol oynadı ve Biden yönetim üzerinde de gerçekten bir şey var. Ee, hani insan hakları grupları tarafından uygulanan bir baskı var fakat bunu çok da şeyde görmüyorsunuz. Mesela medyada benim takdir ettiğim bir tek David Ignatius yazdı bunu Washington Post'ta. Onun dışında herkes unutmak istiyor Afganistan'ı. Bu insani mesele neredeyse hiç gündeme getirilmiyor. Şimdi yeni bir karar aldı Biden yönetimi. 300, 310 milyon dolarlık bir yardım gönderecek Afganistan'a. Fakat bu hiçbir şey. Birleşmiş Milletler diyor ki 4,5 milyar dolara ihtiyacı var. Yani bu insanların hani açlıktan ölmemeleri için bu kadar ciddi bir yardıma ihtiyaç var ve Amerika'nın gönderdiğinin çok az etkisi olacak durumu, sahadaki durumu iyileştirmek için. O nedenle de çok daha fazlasını yapması gerekiyor Biden yönetimi ama yapacağını hiç düşünmüyorum. Birleşmiş Milletlerin baskısı var. Taliban büyük ölçüde Birleşmiş Milletlerin yardım kurumları üzerinden yardım dağıtmasının önüne geçmiyor. Çünkü nihayetinde bu yardımlar önemli, insanların bu yardıma erişimi önemli, Taliban'ın meşruiyeti içinde önemli, Afgan halkı içerisinde. Fakat özellikle bu rezervlerin dondurulmasının önüne geçilmezse, Biden yönetimi tarafından bu Taliban için önemli bir PR başarısı olacak bence.
0: Evet, burada transatlantiyi noktalayalım. Ee, daha çok Amerika dışı, tabii Amerika'yı da katarak ama halbuki orada e, enflasyon rekoru falan kırılmış. Onları da artık haftaya konuşuruz. E, marketlerde alışveriş edecek mal bulamıyorsunuz diye e, duyuyoruz. E, onları artık haftaya konuşuruz. E, Gönül Tol ve Ömer Taş bunlara çok teşekkürler. Transatlant'i izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler, haftaya buluşmak üzere.